podden om Afrika avsnitt 99, den här gången 100% från Helsingfors. Hur känns det, Hanna? <laughs> ja, det känns kallt. Men det känns också som att det är avsnitt 100 nästa vecka och vi pratade här just innan vi tryckte på räck att vi måste göra någonting. Någonting speciellt. Ja. Men vi vet inte nu vad. <laughs> Så nu har vi gått och lovat det officiellt ja. om vi inte klippar bort det här. Det blir väl äntligen dags för den där intervjun med Abi Ahmed eller med... Just det, just det. Ja, jag har svarat säkert nu. Ja. <laughs> för det är en special occasion. Förra veckan blev det ingen, ingen podd för att också Hanna måste få ha semester ibland. Annars skulle det ha varit avsnitt 100 den här veckan som säkert många hade suttit och väntat på att räkna ut. Um, men jag heter Lisa Lindström och med mig har du alltså Hanna Nordensvan. Idag så ska vi tala bland annat, bland annat om att Somalia är på väg in i det okända när presidentens period har gått ut. Men det finns inga tecken på att nya val är på väg att ordnas. Och Sydafrika har stora problem med covid-vaccineringen eftersom det är oklart hur bra AstraZenecas vaccin fungerar på den här muterade versionen av viruset som härjar i Sydafrika. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. In a United Africa. Kanske vi borde ha det som nästa vecka så special vi sjunger den själva. Men Somalia, alltså, jag är lite förvånad över att det här har väckt så lite diskussion internationellt. Också. Är du förvånad? Är du förvånad? No, okay, inte, men men liksom på, på forum där det skulle, borde vara uppe hade det inte heller varit uppe så mycket. Jag försökte lyssna på, på BBC Africa Today. Liksom, att, de hade bara så här liten halvminutsgrej om det i måndags. Och vad gäller det? Alltså, på måndagen den 8 februari så gick president Osten, alltså Farmajos äh, mandatperiod ut men uh, eftersom man inte har kunnat välja ett nytt parlament så har man inte heller kunnat välja en ny president. Och det betyder att... Uh, att han För att nu... parlamentet väljer presidenten. Exakt. Så det betyder att han nu sitter kvar även om hans period har gått ut. Och varför har man inte kunnat välja ett nytt parlament? Är det för att corona? No, det skulle man kunna tro, men det handlar mer om Somalias interna bråk. Så att säga. För man kommer överens om att i september kommer man med en sån här överenskommelse om att det skulle vara då parlamentsval i december. Men Jubaland och Puntland, de här två semiautonoma regionerna i Somalia, de uh, håller inte, vad ska man säga, uh, de håller inte, eller ville inte, de, de sa emot att det skulle ordnas, ordnas de här parlamentsvalen. Eller i alla fall under de ramarna som Precis, det, det, som, det som Farmajo har lagt fram. Alltså han heter ju på riktigt... Uh, Abdullahi Mohammed Abdullahi eller Mohammed Abdullahi Mohammed så heter han. Ja. Um, men kallas då Farmaggio med, som betyder ost på italienska eller för att han tycker så mycket om ost true story uh, vad är, vad är, Jag har tänkt att han har ett mellannamn som är någonting sånt Nej, nej han tycker om ost Han tycker om ost? Mm. Hur kan jag ha <laughs> också, hur kan det vara möjligt? Vad sjukt Nej, är det sant? Varför kallar inte vi Finlands president för liksom något, något panter i karke? Jag vet inte vad han tycker om Tjoko. 
spara det här ur innan det börjar. Det här blev jättestor mind blow. Liksom, min hjärna exploderar av att han tycker om ost. Att det är bara röffer. För, för när det stavas sådär somaliskt, det stavas mm. ju inte formaggio. Mm. Det stavas farmajo. Mm. Okej, okay, no ja, jag släpper det nu. Men ja, men Djurland och Puntland vill egentligen ha mer autonomi och de anser att uh, det sättet på vilket man nu försöker reformera valsystemet i Somalia så uh, bidrar till en större centralisering och de är då rädda för att de ska förlora makt. Um, och Somalia har ju väldigt komplicerat sätt att välja grejer på. Jag kommer ihåg då när det var presidentval 2016 för jag jobbade då på redaktion här i Finland och, och gjorde ett inslag om det här. Alltså de, det var typ så här, rösterna räknades så där med vet du, blyertspenna på papper så där, ett, två, tre, fyra, mm. fem streck eller så där, liksom, så, så det var men, men man väljer så där att varje region, det finns fem regioner i Somalia varje region har äh, klanälstar som de utser och som sen då väljer äh, parlamentsledamöter har jag rätt nu? Mm som sen väljer presidenten. Och det här är ett system som har kritiserats väldigt mycket för att vara odemokratiskt och för att göra Somalia för så här klaninriktat och, och liksom riskera att landet delas ytterligare i klanlinjer, så att säga. Och man kan ju då tänka sig att ett land som har en så pass umdemokrati eller liksom ett land som har äh, återinfört demokrati efter ett inbördeskrig att de skulle ha ett lite mer progressivt sätt att välja men jag antar att det finns någon sorts bakgrund i att, att um, man efter inbördeskriget har villat just att, att de olika grupperingarna, etniska grupperingarna ska liksom, uh, känna att de får säga lika mycket. Mm. Och det som nu håller på att ske med han som gillar ost är då att han, han försöker centralisera makten mm. och att det ska bli mindre de här regionerna och mera Mogadishu. Exakt, och det gillar inte, inte de här... Uh regionerna. Och vad händer nu? Det är det som ingen vet. Och det är därför jag var så att jag var lite förvånad över att det har varit så lite tal om det här. Men kanske jag bara har blivit för påverkad av Somalia som jag följer på Twitter som är så där det blir inbördeskrig snart igen. Mm-hmm. Och att han håller på att, att föra, föra Somalia in, in mot ett inbördeskrig för att han klamrar sig fast vid makten. Och det är ju den retoriken som åtminstone oppositionen använder just nu i Somalia. Alltså att Farmadjö försöker på det här sättet klamra sig fast vid vid makten. Men nu ska det då hållas mera möten och nu är det så där ah, de är hoppfulla om att de kan komma fram till en överenskommelse. Men samtidigt så har då oppositionen, oppositionen i Somalia sagt att de inte, inte anser att han är legitim, även om, även om man just för att man lite förutsåg att något sånt här kunde hända så kom det en ny bestämmelse förra året som sa att han får sitta kvar vid makten tills det har valts ett nytt parlament och en mm. ny president så att han är liksom enligt lagen så är han legitim men oppositionen säger att de då inte godkänner det här och de har också uppmanat uh, somaliska armén att sluta ta order från honom men, men det är förstås nu sådan retorik igen Men hans mandat då att slut för fyra dagar sen men, men det är ändå inte, det är inte som att han är olagligt president Nej, precis. precis Men frågan är vad som händer nu frågan är kommer de att kunna komma till någon överenskommelse och sen får vi ju inte heller i Tyvärr i Somalia får man ju inte heller glömma Al-Shabaab som de facto har ganska stor kontroll över ganska stora områden fortfarande och de har ju sagt att de tänker, tänker försöka sabotera alla försök att hålla val eftersom deras mål då är att störta regimen eller regeringen i Mogadishu och Den ta väststyr, eller väst, väststödda. Stödda. Exakt. Så hoppas det här <laughs> på något sätt kändes lite logiskt. Mm. Jo, 
så där med tanke på att man inte har haft så mycket koll på att det ens skulle ordnas val och mm. sådär, tror jag allmänt menar jag. Så, så här var det var ju liksom mycket. Men, men det är också sådär, som du sa, att det har inte pratats om det speciellt mycket liksom i några kretsar, kanske. Mm. Utan i somaliska tittarkretsar. Men just det att alltså, den regionen, liksom Afrikas hornregionen, äh, dit också Etiopien hör, äh, så är ju liksom på något sätt i något sätt skifte annars också med allt som händer i Etiopien. Äh, så, så det här har jättestark inverkan, liksom vad som händer till nästa i Somalia så kommer det att påverka också grannländerna och alla som är inblandade, inte minst liksom kampen mot Al-Shabaab. Så, så det skulle vara ganska viktigt tycker jag, att man ska titta lite mer dit. Och jag har också liksom hört av insatta källor just det här att Farmajo och Abi Ahmed är rätt goda vänner och snackar ganska mycket med varandra just om det här att centralisera makten och slopa gamla federala system. Att vi ser lite samma trender i Etiopien och Somalia på den fronten. Men vi följer med vad som händer händer där. I Uganda <laughs> så har Bobby Wine nu alltså det här som vi talar om så nu har han lämnat in en överklagan och gällande valresultatet eller hans, hans jurister har gjort det lämnat in en överklagan gällande valresultatet till domstolen där och det var ju intressant det här med att en domstol då tidigare sa att hans husarrest var olaglig för det mm. har inte hänt tidigare. För då sa de emot Exakt, då sa de emot Musse. Musse. Men, men nu förstår sig på det gällande det här säger att, att Bobby Wine ändå har ganska små chanser att, att kunna överklaga eftersom man enligt lagen där så att säga inte ser valet som en process utan man tittar bara på valdagen så man egentligen tar inte beaktande mm, ut, liksom. ja, eller man tar liksom inte, beakt, inte beaktande att val, kampanjen var så våldsam utan att man bara tittar på liksom, hur gick det till på själva valdagen och därför så att komma fram med bevis för att, att det var liksom stora oegentligheter som skulle krävas så, så tror man att han har ganska dåliga chanser att komma fram med. Men man vet ju inte om han sitter med SCR. Men... Mm. Uh, och vad händer om, om de bestämmer att, eller liksom vad, är, vad är de alternativen, vägarna som vi kan gå? No ja, där det finns en chans alltså att domstolen säger att det, var, att det förekom så stora oegentligheter att valet inte, alltså att valresultatet är null and void som man säger, som det gick då i Kenya för några år sedan och som det gick i Malawi alldeles nyligen. Men eller så ser de att det inte finns tillräckliga bevis och att Museveni är den eviga ledaren. <laughs> om de säger att det är null and void så då skulle det måste ordnas ett nytt val alltså. Mm, precis, men det skulle vara en jättestor Mm. Nyhet, en jättestor käftsmäll mot, mot Museveni. Och frågan är liksom då att hur, ah, hur mycket bevis har Bobby Wine och hans jurister egentligen för att det förekom oegentligheter och, och B, hur stor kontroll har Museveni över, över det juridiska systemet i Uganda. Ja, och sen fakt- först de ska kon- konstatera att det var olagligt, oegentligt och sen skulle det ordas ett nytt val. Så var sen olikheten att det skulle mm. gå på ett annat sätt. Mm, eftersom armén är så lojal mot Joveri Museveni. Exakt, så att det här är väldigt spännande. Samtidigt så kom det också nyheter om att Uganda stänger en sån här demokratifond som bland annat Sverige tillsammans med 20 andra europeiska länder har varit med och starta eftersom man ansåg att den undergräver vad heter det, Ugandas regeringsverksamhet. Ja, demokrati brukar demokrati. göra det. <laughs> Exakt. Så lite sådär småkomiskt. Eller så här. Att de liksom proving, proving a point there. Mm. Men bara, bara som en sån här 
apropå. Sen kom det ännu en nyhet från Uganda här nyligen, nämligen Dominic Ongwen som har varit högt uppsatt i, i Lords Resistance Army, alltså Herrens motståndsarmé som leds av Joseph Kony. Han dömdes nyligen i ICC, alltså Internationella brottmålsdomstolen, för 61, han dömdes på 61 av 70 punkter för krigsbrott. Mm. Så ganska hårt. Internationella domstolen för afrikanska brottslingar Exakt. också kallad. Nej, och han är nu faktiskt, jag frågar Hanna så här för att får jag ha honom som veckans person eller har vi bara bra, snälla typer, bra typer som veckans person? Men vi kommer ju fram till att vi inte är här för att moralisera utan för att informera. Och dessutom tycker jag att på något sätt att Dominik Ongen har en intressant historia eftersom han då själv var, blev kidnappad och var en barnsoldat. Och brasklapp, uh, det är inte på något sätt så att alla människor som vi har haft som veckans personer är bra personer. No, eller liksom sådär ensidigt goda mm. människor utan... Det är liksom bara en person som vi nu berättar lite mer om helt enkelt. Ja. Människor som har haft en stor inverkan på sin omgivning. Mm. Det var bra sagt. Så veckans person är alltså Dominic Ongwen född 1975 i norra Uganda. Han hette egentligen inte Dominic Ongwen utan han hette Okumu Savio. Men orsaken att han tog Dominic Ongwen som betyder Born in the year of the white ant så vad heter det, var att då när det var inbördeskrig i norra Uganda eller, eller uh, härja där som värst så föräldrar sa alltså att sina barn att de, de skulle ta en sån här, ett alternativt namn så att om de blev gripna så skulle de säga det där andra namnet så att inte familjen skulle råka illa ut. Mm. Så Ongwen var alltså det namnet som hans föräldrar hade sagt åt honom att han ska säga om han blir fast och sen blev det också hans då nomdeger när han sen var i eller uh. och det finns... Men vad då White ant, vit myra. Ja, inte vet jag. <laughs> är det, nej, okay. han, så han kallades också för the white ant. Det var liksom hans sån här, sån här lite, vad ska man säga, smeknamn. Men han sägs då ha varit typ, typ 14 år gammal, säger man. Men det finns också vissa uppgifter om att han bara skulle ha varit 9-10 år gammal när han blev då kidnappad av LRA när han var på väg till skolan. Och det här är ju en liksom vanlig historia där. Och sen steg han väldigt snabbt i, i rang sen i, i LRA och som, redan som 18-åring så ledde han sen en ganska sån här, en brigad som gjorde sig skyldig sen till, till fruktansvärda saker. Och en taktik som de använde mycket LRA där var att, att man äh, järntvättade de här barnen till att, att, ja, att om du inte är med oss så dödar vi din familj eller sen att din familj är redan död så du har ingenting att återvända till vi är de enda som kan, kan ge dig någonting. Och de facto när det gällde just honom så då både blev hans, hans mamma ska ha sagt liksom när han blev kidnappad att hon, så de flesta flydde från, från deras by men att hon sa att hon blev kvar för att hon är inte rädd för rebellerna för hon vill få tillbaka sin son och hon blev dödad och sen snart efter det så blev hennes pappa och, hans pappa också dödad äh, enligt uppgift för att äh, Ugandas armé trodde att han var rebell men hans båda föräldrar var de facto, äh, de facto lärare och också hans egen gamla lärare hade hade liksom vittnat för honom i ICC och sagt att, att han var liksom en jätteivrig uh, ung man, pojke som tyckte jättemycket om olika så här arts and performance alltså så här. Och, och han ska väl också ha lärt sig nu att spela, eller varit hård på att spela piano när han har suttit fast där mm. i, i ICC. Det är ju sådär en bra sak att komma ihåg på något sätt att folk brukar inte födas onda. Exakt, och, exakt. och just det här med barnsoldater tycker jag det är så... Det är så 
No, men lite samma som det här med de här IS-barnen. Att mm. om de blir radikala så är det liksom deras fel om de är födda på all håll till exempel. Här, ja, det. eller det här är en till nu parentes, men den här äh, Sierra Leonska mannen som vi pratade mm. om i förra podden som alltså anklagas nu i Finland för äh, krigsbrott i Liberia äh, under inbördeskriget där. Så det, kom ett, det publicerades ett, ett långt, långt reportage om det här, den här förundersökningen i den finska Helsingin Sanomats kokausilide förra veckan som, som liksom gick in just också på det här med mycket med barnsoldater och, och det kanske sådär, och sådär men man började också fundera på den här mannen att, liksom att hur, hur ond kan någon egentligen vara och vad är det som har orsakat det och vad kan man, no, i det här fallet så är det hela klart med vad han har gjort och så vidare den sådär kan man ju läsa och bestämma för sig själv om man vill mm. men sådär personligen tyckte jag att den där texten i alla fall inte bidrog till att måla upp kontinenten av Afrika som mindre av någon sorts konradisk mm. svart kontinent. Vi kan ju prata om det här, vi ska lite, vad heter det, touch ja, upon jo, the same subject senare. Nej, bra, cliffhanger den vita myran. Den vita myran. Um, men Ongwen Yasu, han, då, han då steg ganska snabbt upp, upp i rang och han anklagades då för många olika saker i ICC för brott som ska ha skett i början av 2000-talet. I speciellt en attack, jag tror att det var liksom egentligen främst en attack mot ett IDP-camp, alltså en, ett läger för interna flyktingar som han då åtalades för. Och han var jätteomtyckt liksom av LRA-ledningen eftersom han var så bra på att föra den här hären och liksom hans, hans män, han, hur ska man säga, han hade jättelite egna losses men liksom fick mycket resultat när han krigade. Så därför var han liksom ansågs han vara en bra typ och det, av dem och det här ledde, liksom, då när han kom till LRA, nu blir det här lite så här upp och ner, men då när han kom till LRA så var det typ det som var nummer två som blev hans så där första mentor och, och den här nummer tvåan så han hade sedan en fallout med Joseph Coney senare och då hade Ongwen bett att han skulle bli äh, benådad och, och även om sen och Joseph Coney hade sen liksom sparkat ut alla andra som var allierade med den här killen utom Ongwen för att han var inte så bra. Liksom, så han okay. fick ändå vara kvar sen i LRA. Men 2005 så utfärdades då en, en internationell efterlysning. Efter Ongwen, sen trodde man i något skede att han var död för att Ugandas armé påstod att, att han, de hade dödat honom. Och, och, flera, och det hade kommit några LRA-killar också och, och liksom identifiera kroppen men sen med DNA märkte man att, att det inte sen heller var han och, och sen, sen var det någon ugandisk, ugandisk uh, officer eller någonting som hade år 2020 sagt att unfortunately that bastard is still alive och sen så 2015 blev han sen gripen och det var så att han själv han, hade, han var någonstans i Darfur med LRA, de har ju nu sådär rört sig att de är inte mer egentligen aktiva alls i Uganda utan i, i liksom Centralafrikanska republiken, där någonstans tror man att Joseph Kony gömmer sig, men, men um, Ongwen själv så han flydde från LRA i Darfur och tog sig till Centralafrikanska republiken och där blev han sen, sen gripen, men att många har liksom, jag tror att man har hört det var 4 vittnen i den här rättegången mot honom, både då sådana som bland annat några av hans fruar en som säger att han var liksom jättesnäll med henne och världens bästa och en annan som sa att han våldtog henne bästa, ja, typ så här att hon, hon var själv också kidnappad men, det var så här, men jag menar det, det är inte alls svartvitt på något sätt utan mm. allt det mycket men han är nu i alla fall i alla fall så är han nu dömd för, för krigsbrott on 61 of 70 accounts 
Så det är ganska hårt. Har du koll på hur man har liksom kunnat bevisa? Eller sådär? No, jag gissar att det är vittnes, vittnesmål främst som, som det gäller. Men det är nu finns så det... länge sedan? Eller liksom mm. på 90-talet? Är väl det Nej, 2005 ungefär. Ja, ja. 2000-talet. Mm. Ja, alltså, hur gammal är han? Han är född 75. Han är, ja, ja, han är så mm. ung. Mm. Och sen ändå liksom, jag menar, det, han kan ju ha gjort saker mycket tidigare också. Men alltså han är antagligen, han är kidnappad någon 88 av mm. LRA. Men att sen har han ju säkert gjort grejer tidigare med det som han nu anklagades för. Det var just egentligen bara de här attackerna på, på IDP-camps år 2005. Och de facto ett av de här, de här, attack, de här campsina som han attackerar är i byn Pajule. Där jag de facto har varit för att jag var gjorde för fem år sedan en... Fem och ett halvt år sedan, en, en, en som jag lärde känna i Uganda som själv också var barnsoldat. Eller han blev liksom kidnappad, han blev aldrig börja, han behövde inte liksom strida åtminstone enligt sin egen utsago men att han kidnappades många gånger. Men där har vi just en sån här, vad ska vi säga, en annan historia med någon som han lyckades sen fly från LRA för att han var så att jag vill bara studera, jag vill liksom bli någonting. Så mm. han, och han hade också en pluton på något rätt i pers som han, han styrde över och hans mentor var så att säga nummer tre i rang under, under uh, Coney, men att han liksom lyckades sen fly och, 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 och blev den första från sin, från sin region som fick en universitetsutbildning, så jag menar så kan det också gå. Men, och då kommer jag fråga sig just att om man har två barn som har tvingats till hemska saker och den ena väljer en väg och den andra en annan, så hur har de egentligen, liksom, att vad är det som har motiverat de där valen? Då? Att, att är det liksom överlevnad eller är det någon sorts ondska? Jag menar. Mm, mm. Och jättemycket just järnfettning ja. var det ju av, av de där barnen och så här. Och, och också där försvaret säger också att han då ångåren led av svår PTSD när han utförde de där attackerna. Så. Och nu alltså försvaret vill också att han ska då lämnas ut till till Acholiland, alltså som är då norra Uganda, och att han där ska bli så att säga prövad i, i lokala sådana här reconciliation-domstolar, mm. så där är jättemånga som har stridit för eller har blivit prövade. Så att vi får se vad som uh, Vad det där, vad, du kanske sa det men jag missade, vad, vad dömdes han till? Ja, det var så att domen har inte ännu fallit utan han har alltså befunnits skyldig och kan dömas till upp till 30 år i fängelse, men att själva domen har väl inte ännu fallit, att han är liksom Sådär, det kommer ännu. Att han är skyldig men att vara en döms till är okay. lite oklart. Jag börjar liksom igen tänka på just nu den här um, finska mannen, eller han har inte finsk medborgarskap, men den här Sierra Leonska mannen som, som misstänks för brott i Finland, i Liberia. Uh, att liksom just att vem, vem dömer folk för saker, alltså sådär krigsbrott. Motiveringen är väl det att om man gör någonting som är moraliskt liksom alla kan på något universum liksom globalt komma överens om att, att krigsbrott, man får inte döda civila, liksom att det är fel under krigets lagar. Uh, ja, men, men sen tycker jag att det blir så speciellt att liksom vem får sen då döma för att i sån här fall, speciellt när vi ser att ICC så känns det som att det bara är någon sorts afrikanska krigsherrar som dyker upp där. Um, att, att liksom har man tillräckligt med kunskap som utom, liksom, utomstående, med, såklart utomstående, men från en annan kontinent, speciellt med den historien som Europa och Afrika har tillsammans, uh, för att kunna liksom, fatta ett sådant här beslut så att det blir rättvist. Mm. Om man tänker också sådär, um, varför dömer vi inte George Bush för krigsbrott för att ha orsakat en massa människors död i krig i ja, Irak och Afghanistan? Och liksom, jag menar, det, är så, det är just det är så jätte 
inte svartvitt och liksom att komma utifrån och säga att okej, okay, du har gjort det här och det här och det är fel och här är ditt straff när det finns så många andra som har gjort fel på andra sätt. Och det liksom. Ja, det var, jag tyckte det var intressant den här polisen som har lett arbete, den finska polisen som har lett arbete mot den här Sierra Leonemannen. Thomas Elfgren heter han och har erfarenhet bland annat från Rwanda. Den ruandiska pastor som ja. här i Finland. Um, så han sa i den här artikeln, en reportage på något sätt så här att, att han har lärt sig nu att det handlar inte om vad som är rätt och fel. Att det handlar inte om att de som, alla som har gjort fel ska dömas och alla som har gjort rätt ska inte. Utan det handlar om att vad, kan, vad har vi liksom bevis för att kunna göra just nu. Eller att det, det är liksom mm. att det är inte så, man kan inte riktigt vara så idealistisk tolka det som. Men, men sen samtidigt så utgick man i den här... Um, när man motiverar att varför ska vi i Finland nu försöka döma någon som lever sitt liv här i Finland och har alltså då um, vittna för, emot andra om brott i Sierra Leone och därför har kommit undan där. Han har alltså varit med i rebellgrupp i den här um, uh, Ruffia, RUF. Um, så motiveringen var då liksom att, jag menar att man måste kunna på något sätt visa att om någon har gjort något hemskt så måste människan straffas. Ja, men samtidigt så sa man just det här andra, att det är inte det, det är inte så det är. Mm. Och um, den här journalisten um, Anu som har skrivit den gjort ett otroligt arbete. Så hon hade också bland annat med när de har varit i Liberia och, och intervjuat människor, uh, vittnen. Och, och, och så hade hon frågat, eller någon hade frågat, att skulle det kännas bättre för då ett offer för dig att veta att den här mannen som har orsakat det här hamnar i fängelse. Och så sa hon att ja, nej, men att jag skulle gärna få hjälp att kunna gå till sjukhuset och fixa de här sakerna som är nu. Ja, hon har nog fel på sig. Hon har blivit skjuten i benet. Ja, och, det har liksom och hennes syster hade blivit elskjuten och hon mm. sa att hon skulle behöva en operation så hon skulle kunna gå egentligen och det är vad hon skulle vilja ha. Att... Så det blir, och det blir mm. så liksom alla de här sakerna som, som dyker upp i ICC, det är så ofta så är det liksom så mycket mer komplicerat än att man är så att, att du var en ond krigsherre och du dödade en massa människor. Du är skurk. Mm. Det är klart att de var det men det är inte liksom allt. Och, och speciellt när det sen döms inte lokalt. Mm. Och hon, alltså när journalisten hade följt med den här utredningen i två år. Och jag fick lite bilder att de hade bjudit med henne att följa med den för att, för att liksom inte sen få kritik att varför används Finland och skattepengar på sånt här. Men det som slog mig på något sätt, jag vet inte om det var på sättet på vilket det var skrivet eller liksom om det faktiskt var så var att jag fick på något den där känslan av att de där människorna som liksom ändå vet du, duktiga poliser och så här som åkte dit för att undersöka det här men att de förstod inte riktigt jag fick den där känslan av att, att de inte riktigt förstod sig på Afrika liksom att, Ja, för de är poliser som har undersökt brott i Finland såklart Och sen liksom just det här att med att vad kan man använda för, för assistenter eller liksom hjälpredor att, att, att vittna och om man säger det här namnet så kanske de säger ja det var den fast det inte var den och liksom på något sätt kändes det som att det fanns en lite dålig förståelse kulturell förståelse delvis för, för det där landet och, och sen förstås hade de ju läst på jättemycket om historien men ändå tyckte jag det lyste lite genom en sån här lite kanske okunskap och oförståelse för, för liksom kontexten. Ja och det är klart att, att de, gör, de gör ju rätt nu enligt finska lagar mm. att de har fått liksom tips om att en man som bor i Finland har gjort något olagligt. Mm. <laughs> och, och då är det klart att de kan ju förstås välja att inte sätta resurser på det, men nu har de valt att göra så här och så där. Det, det liksom, behöver man inte kommentera desto mer. Men det, hela den, det är den där helheten med att, liksom just att Liberia har själva valt att de inte liksom 
fortsätta med de här rättigheterna, de, alltså som de här uh, Truth and Reconciliation-kommittéerna som har etablerats i många länder, bland annat i Rwanda, Sydafrika och Sierra Leone, um, där man liksom går igenom hemska saker som har hänt liksom, på en väldigt lokal nivå. Och det har ju fungerat rätt bra på flera mm. ställen. Uh, att liksom att varför väljer man att på något sätt inte, jag vet inte. Jag börjar blanda in någon sån här, vet du, varför ska Finland komma hit och göra en sån där utredning om, eller liksom, att kan man inte sköta dem då i, i de där lokala? För det blir lite så där mm. att man tänker att då tar Finland någon sorts så här roll Moral-quiz, som att vi, har, ja, ja. vi är moraliskt högre än ni. Mm. Jag säger inte att det, det är som de här poliserna eller någon annan, någon åklagare gör, men, men liksom, det blir lite så. För att sen, jag läste, när jag läste den här så pratade jag med en, en kompis om den och liksom just så här att tänka att de, eller det är otänkbart att tänka att för 50 år sedan, till exempel, no, om vi tänker att för 50 år sedan skulle Liberia, no ja, Liberia var i och för sig 50 år sedan, en, någon som i Finland skulle ha varit på den vita arméns sida, alltså från, mm. på inbördeskriget, uh, som man ju också har i Finland varit dålig på att prata om så där vad som är liksom svårt att bearbeta för det är ett nationellt trauma. Men om en sån gubbe skulle ha flyttat till Liberia för att leva som pensionär där på stranden och så skulle det visa sig att, jag menar, att han sköt någon civil eller mm. han gjorde något hemskt mot de röda i inbördeskriget. Sorterade röda fångar i Svärborg. Ja, och sen skulle Liberia ha varit så att hopp, men han är här, att vi liksom mm. tänker nu åklaga honom. Det är ju så där inte nu bara för att Liksom Liberia kanske inte skulle haft de här resurserna för 50 år sedan, bla bla bla. Men så där helt på något sätt kulturellt så känns det ju omöjligt. Mm. Och då tycker jag att det är intressant att bara tänka på att varför det är så. Mm, mm. Och på något sätt tyckte jag bara så här för att av, avrunda den här diskussionen så, så det kom ju här i veckan också det här domen mot de här som hade gjort, journalisterna som hade gjort dykningar på Estonia. Ja. Och då Estonia ligger på internationellt vatten. Finland, Sverige och Estland har skrivit på en sån här att man inte får fara dit och dyka för att det är brott mot griftefriden. Tyskland har inte gjort det. Fartyget var tyskflaggat. Alltså kan inte omdömas. Liksom, jag menar, det är så, det är så arbiträrt det är bara att tälla, ja, liksom, ja. Ja, och, och det liksom handlar så ofta om mycket mm. större saker på något sätt än vad man väljer att göra det av. Exakt. Så. <laughs> um, vi hoppar snabbt över till Sydafrika och mm. vaccin. Vi har inte talat om corona ännu. Ja, vi har inte heller sagt tal om det landet som börjar på U. Nej, det ska vi inte göra idag. <laughs> ja, nu jinxar du det, Hanna. Nej, men Sydafrika kom ju med lite oroväckande nyheter här om att de av, eller liksom stoppar åtminstone tillfälligt vaccineringen av människor med AstraZenecas vaccin eftersom det finns tecken på att det inte är så verksamt eller alltså inte fungerar så bra mot den här sydafrikanska mutationen. Speciellt då hindrar den inte lindriga eller, eller så här lindriga fall av den. Men samtidigt så finns det tecken på att den nog fungerar mot för att förhindra liksom död och, och allvarlig sjukdom. Så, så det är nu lite så här frågan om att vad som är nu, är det nu be- mm. borde man inte bara snabbt vaccinera så många som möjligt, men att det handlar då om att vaccinera sjukvårdspersonal i första hand och om den då inte hindrar från att de blir sjuka så är det ju förstås mm. Mm. problematiskt. Så nu väntar man istället på att få det här Johnson Johnson-vaccinet som, som då ska funka bättre, men bara så här som en, som en liten sån här ja. Det är ju en ganska liksom stor um, inbördespolitisk uh, diskussion just nu. Exakt, och det, var ju, det kom ju med, liksom med pompa och stå åt förra veckan det där vaccinerna kom till, 
kom till, uh, till Sydafrika och det var vet du, pressen på det, det var applåder och titta här kommer det här vaccinet och sen så nu blev det sådär platt fall. Och det används som vapen från alla politiska håll att vem som har gjort fel och vems ansvar som det är. Mm. Och, och så här. Men, men liksom den realiteten är ju fortfarande att Sydafrika är helt djupt i pisse alltså, ja. med det här viruset. Exakt, och det som också förstås är oroväckande är ju att det antagligen sprids, sprids omkring i Afrika den här mutationen, speciellt då i Zimbabwe till exempel, och, och då AstraZeneca-vaccinet är det som de flesta har beställt. Mm. Så om det inte fungerar mot, mot det så liksom det att Afrika redan nu måste vänta på att få vaccin, så om det vaccinet som sen eventually kommer inte fungerar ordentligt mot den där mutationen så, så då är liksom då är goda råd dyra, så att säga. Mm. Och det här... Um kommentarerna som nu ofta ploppar fram här när, när um, rika länder roffar åt sig vaccin så är ju det att det kommer att om man inte låter hela världen vaccinera sig någorlunda jämt så kommer det att straffa sig för alla. Exakt, för att det, det riskerar ju hur då att... moralpoliser vi ja, är. <laughs> Men liksom grejen är ju den att det riskerar att uppstå om inte man får vaccin till Afrika så riskerar det att uppstå mycket värre nya mutationer på olika håll där som sen kan i värsta fall, nu är jag inte medicinskt insatt, men liksom worst case scenario ska vi säga. Det kommer en ny mutation som folk som har fått ett annat vaccin inte är immuna mm, mot. Och så sprider det sig på nytt och så. Men det var veckans, mm. <laughs> veckans corona. Tunga, tunga, sorgliga ämnen. För att nu lite, vad heter det, gripa efter halmstrån och mm. en lite annan synvinkel på någonting afrikanskt, mm. så råkar jag läsa. Så har du den här amerikanska kvinnan som hade på TikTok publicerat hon i misstag istället för he, nu sa jag amerikanska, USA, USA, Nej, USA. du sa inte det. Sa... No, den här kvinnan i, i um, Nordamerika som, som alltså istället för hårspray hade sprayat på sitt hår sån här, alltså, vad heter det, Gorilla Glue. Okay. Som alltså är ett sån superstarkt lim som är meningen att man ska liksom få typ nästan betong att hålla ihop eller sånt. Hon har på något sätt misstag gjort det. Uh, och sen publicerade hon en TikTok-video på sitt hår som var så här, det, gick, det var liksom fast i hennes hårbotten. Det gick inte att röra. Uh, och hon hade panik och sen visade det sig att den här operationen som hon skulle krävas för att på något sätt jag vet inte vad de gjorde med hennes hårbotten eller skulle, göra, uh, skulle ha kostat liksom såklart för det är delande. Uh, jättemycket pengar. Jag är så o- Partisk. Um, <laughs> så visst så kom en sån här uh, då, knight in shining armor, en ghanansk läkare eller en läkare med rötter i Ghana, uh, utbildning på Harvard och bosatt i typ Bel Air i Los Angeles, um, kom till räddning och gjorde den här utfärdningsoperationen på henne gratis. Och nu har hon sitt hår igen. Vad fint. <laughs> ja, ja, bara så här. Tur att det finns bra plastikkirurger från Ghana. Kan man ju. Exaktera. <laughs> det blev lite så här um, potpuri av den här moraliserande och potpuriserande. Det märks så där när inte vi har fått prata om när vi inte har fått prata om, om som vi brukar prata om i podden på två veckor så liksom bara bubblar det ur en massa saker som har varit där och Muhi. Muhi som man säger, exakt. Har vi några tips den här veckan? Jag vet inte. Jag tycker att om man inte har ännu tittat på den diskussionen som vi tipsade om förra veckan mm. som Dockpoint-filmfestivalen ordnade om, om hur vi ser på Afrika 
ur ett filmperspektiv så rör den sig att kolla på den för den finns fortfarande att se. Mm. Jag tyckte den var jätteintressant. Så kanske vi kan kommentera den på något sätt mm. nästa vecka eventuellt. Och ljuga jag mig säger att en del av de där filmerna fortfarande går att streama via Jokpoint och ljuga. De hade liksom en, en Afrika-sektion mm. med bland annat den här softy av Sam Soko som var med i diskussionen. Det var avsnitt 99. Nästa vecka blir det avsnitt 100. Ah. Vårt hundrade avsnitt. Då måste, ja, som sagt, det händer något speciellt. Vi vet inte ännu vad, för vi har inte ännu hittat på det. Men vi lovar att det händer något speciellt. Sannolikt är att vi inte kommer att vara i Afrika. <laughs> Mycket sannolikt. Men om ni vill höra av er, om ni har tips på vad det här speciella kunde vara, så kan ni maila oss på poddenomafrika.gmail.com Skicka meddelanden på Instagram till poddenomafrika eller skriva till oss på Twitter till Liselt Nyström och Anna Nordensvan. Och vi hörs nästa vecka.